0: عودة سوريا إلى محيطها العربي كان العنوان الأبرز لزيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة السعودية الرياض. عودة يستوجب تحقيقها إيجاد حلول لملفات كثيرة عالقة. ليس أقلها ملف تهريب المخدرات الذي يشكل معضلة كبيرة للمنطقة عموما. ويعد ملفا دوليا صدرت فيه الكثير من المواقف. خصوصا من الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين فرضتا عقوبات على كيانات وأشخاص في سوريا بسببه. الزيارة التي جاءت بدعوة من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أفضت عن بيان مشترك. تضمن الاتفاق على أهمية حل الصعوبات الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا. وهو الأمر الذي كانت دمشق ترفضه سابقا. خاصة أيام الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا. تهيئه الظروف اللازمه لعوده اللاجئين والنازحين السوريين الى مناطقهم، وانهاء معاناتهم وتمكينهم من العوده بامان الى وطنهم نص واضح تضمنه البيان الى جانب تحقيق تسويه سياسيه شامله للازمه السوريه تنهي كافه تداعياتها وتحقق المصالحه الوطنيه وتساهم في عوده سوريا الى محيطها العربي. لتحقيق ذلك شدد البيان على ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط سيطرتها على أراضيها وإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها والتدخلات الخارجية في الشأن السوري ولمتابعة هذا الموضوع ومناقشته ينضم إلينا عبر سكايب من أبو ظبي فهد شجيران الكاتب الصحفي ومن دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكما ضيفي العزيزين واسمح لي أبدأ مع الأستاذ فهد شجيران من أبو ظبي أستاذ فهد هل تعتقدون بأن الظروف باتت مواتية الآن لعودة سوريا إلى محيطها العربي وما الذي يقتضيه ويستوجب ذلك
1: أهلا بك ولضيفك الكريم فعلا يعني عودة سوريا إلى المجال العربي أو الفضاء العربي وقضايا الفضاء العربي ضرورية ولم يكن هناك ممانعة من الدول العربية ضد ذلك وعلى رأسها السعودية كانت حريصة على أن تكون سوريا ضمن المجال العربي وهذا له جدول طويل وملف كبير عبر الخمسة عشر عاما الماضية حاولت السعودية أن تضم النظام السوري إلى الفضاء العربي وإلى القضايا التي تهم السوريين واليوم هناك بادرة حسن نوايا بين مجموعة من الأطراف في المنطقة وهذا أيضا يصب في مصلحة الاقتصاد الذي هو عصب حيوية الشعوب التي تمر الآن بأزمات كارثية واقتصادية وبخاصة تلك التي ليست لديها إمكانيات أو مقومات أو التي تعرضت لصعوبات ونزاعات أو لزلازل وحروب أهلية مدمرة أتذكر في بداية الأزمة السورية كنت أتحدث مع الصديق والأستاذ أدونيس وقلت له في تلك الأيام كيف تجري الأمور فقال أن هناك ما يسمى بالدولة الدولة أساسية لضبط المجتمع وهذا ما تؤمن به الدول المعتدلة في المنطقة ثم تتفريق بين النظام وبين الدولة النظام قد يرتكب أخطاء قد يرتكب أمور محددة أو معينة وإنما لا بد من الرهان على بقاء الدولة واليوم عنوان الشرق الأوسط كان عنوانا جميلا وهو مقتبس من البيان المشترك بين السعودية وسوريا الذي هو يؤكد على بسط سيطرة الدولة ثم أساس تقوم عليه الرؤى الخليجية أن الدولة هي التي ممكن أن تساعد في ضبط الأمن ونحن بالسعودية لدينا حدود مع العراق ألف كيلومتر ومع اليمن ألف كيلومتر دولتين فاشلتين في فترة طويلة من الأمد تمكن من حدودهم الإرهابيون واستطاعوا أن يدخلوا إلى مواطن محددة وأن يؤسسوا تنظيمات إرهابية وان يهرب المخدرات وان يهرب الاسلحه وان يؤسس مجموعه من ربما سنناقش
0: يعني موضوع المخدرات نعم. كان من لا لا البيان السعودي نعم سنناقش بمزيد من التفصيل لكن دعنا نجيب على السؤال بشكل عام ثم ندخل الى هذه التفاصيل
1: نعم انا انا اقول لك انه انا رايي الشخصي الشخصي وليس لا امثل اي الا رايي الشخصي أن الدولة هي البديل عن الارهاب، لدينا خيارين الان في العالم، اما الدولة او الارهاب، وهذا ما اكدت عليه التسويات التي اسستها السعودية سواء في التقارب مع تركيا او او اتفاق بكين طهران الرياض او لقاء المقداد والامير فيصل بن فرحان، كل هذا يؤكد على ان الدولة هي الاساس التي الذي تراهن عليه المملكة العربية السعودية لأن لديها رؤية تنموية طموحة يقودها الأمير الفل محمد بن سلمان ولا يمكن مثل ما قال الفيلسوف الاقتصادي العظيم آدم سميث أن الاقتصاد هو الذي يقود السياسات وليس العكس من دون تنمية وتأسيس اقتصادي وشراكة اقتصادية بين الدول لا يمكن أن يكون هناك تعاطي سياسي وهذا ما أكدته حتى تصريحات ترامب البارحة مع فوكس نيوز قال مؤكد على هذا الموضوع لأنه رجل الأعمال ويفهم كيف تسير أمور الدول أن الاقتصاد أساسي وحيوي ومهم جيد. وصلت سياسة
0: دعنا ننطلق من هذه النقطة لنفتح الحوار مع الأستاذ عبد الحميد توفيق من دمشق أستاذ عبد الحميد سمعت ما قاله أستاذ فهد هل تتفق مع هذا الطرح؟ وبرأيك هل أدركت دمشق الآن؟ بأن مصلحتها بكل الجوانب سواء السياسية، الاقتصادية، تفرض عليها العودة إلى محيطها العربي من جديد، وأبرز
2: التحديات التي قد تواجهها لتحقيق هذه العودة؟ أعتقد بأن هذه المسألة مدركة مسبقا ولكن كانت الظروف التي تحول بين إمكانية التواصل بين الجانب العربي أو في معظمه مع دمشق وبين دمشق أيضا ومع الجانب العربي لا شك أن احتياجات سوريا اليوم لا تتوقف فقط على البعد الاقتصادي إنه عنصر أساسي لإعادة الإعمار لإعادة عجلة الحياة الاقتصادية للبلد لإعادة الدورة الاقتصادية بعد أن تضررت كثيرا البنى الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية وكذلك الأداء الاقتصادي وانعكس بشكل مباشر على مؤسسات الدولة وبناها وعلى الحالة المعيشية للناس وعلى القوة الشرائية للليرة السورية لكن أعتقد بأن البعد السياسي أيضا له شقان الشق الأول أن الحاضنة العربية لسوريا لا يمكن التفريط بها ولا يمكن أيضا للعرب أن يتركوا سوريا نهبا لمشاريع خارجية وإقليمية أو غير إقليمية والبعد الآخر في هذا الأمر أن الجانب الأمني الذي يمكن أن تحظى به سوريا سينعكس في حالته الإيجابية على مجمل المنطقة العربية سواءا المحيط الجغرافي المباشر أو على العمل الأمن القومي العربي بشكل عام وكذلك على سوريا حين يكون هناك هذا التفاهم حين يكون هذا التنسيق حين يكون هناك هذا التجاوب بين مصالح الدول العربية ولنتجاوز مسألة العواطف ونتجاوز مسألة النخوة والشهامة هذه هذا منطق مصالح فرض نفسه على الجميع. على سوريا أولا. وعلى العالم العربي ثانيا. سوريا حين أعلقت عضويتها في الجامعة العربية في عام 2011. منعت من التواصل تحت سقف عربي رسمي ولكن أعتقد من النظر إذا جانب آخر في مسألة الأمن القومي العربي عموما باختصار التجربة العراقية التي مرت على العراق منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى قبل بضع سنوات قليلة أعطت البرهان الصاطع على أن خلل الأمن العربي في منطقة حيوية من أي جانب عربي سيؤثر على مجمل المنطقة العربية في تلك المرحلة في العقود الثلاثة الماضية بات العراق نهبا لمشاريع مختلفة سواء إقليمية أو داخلية ليست وطنية بالتالي أعتقد بأن اليوم الحراك الذي تتوجه به يتوجه العرب باتجاه دمشق به هو أيضا حراك لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك تجاوب من قبل الجانب السوري وتفاعل وقد بدأ واضحا خلال المواقف التي ظهرتها ظهرت في الآونة الأخيرة من المسؤولين السوريين والجانب السوري على أنهم يرحبون بمثل هذه التوجهات بهذه الخطوات وربما كانت المسألة الدبلوماسية التي حثت خطاها بعد الزلزال باتجاه دمشق قد حركت كثيرا من الجمود في الساحة العربية م. جاءت الخطوة السعودية في الحقيقة لتتوج هذه الخطوات وبالتالي التحديات التي تسأل حضرتك عنها اعتقد ما نعم. بين سوريا طيب. والجانب العربي ربما تتعلق طيب. دعنا ندخل في, في, في سوريا في حاليا
0: في ابرز ما جاء في البيان السعودي السوري في اعقاب زياره وزير الخارجيه السوري الى الرياض ونناقشها بعجاله هناك نقاط رئيسيه لعل موضوع تهريب المخدرات شكل معضله كبيره للمنطقه استاذ توفيق واصبح ملف دولي يعني وهناك يعني عقوبات فرضت على كيانات داخل سوريا بسبب تصنيع وتهريب المخدرات
2: باعتقاده هل تستطيع السلطات السورية وقف تصنيع وتهريب المخدرات؟ اعتقد بان هذا الملف ايضا هو حين يرد في البيان الختامي فهذا يعني انه تم طرحه وتم تداوله وربما ايضا كان هناك من قبل الطرف السوري ومن قبل الطرف السعودي وكافه العرب الذين تحدثوا بهذا الامر الاستعداد للعمل سويه في طي صفحه هذا الملف وهذا الموضوع الذي بدا شائكا وبدا يتوسع وايضا فعلا هو اتى بكثير من العقوبات التي لا تنقص سوريا اساسا ولا تنقص الشعب السوري في اطار مكافحه هذا الموضوع لابد ايضا من الحديث عن ان مثل هذا الموضوع الذي يشكل هاجسا وقلقا للدول العربيه في هذا الاطار لابد ايضا من وضع حد له وتطويقه اذا كان الامر يتعلق بامكانيات وقدرات الجانب السوري فاعتقد بان الدوله السوريه في الاراضي التي تسيطر عليها لن تجد اي بدا من العمل في هذا الاطار وكبح جماح هذه العمليات طب لكن السؤال انه من المسؤول عن تصنيع وتهريب المخدرات
0: سيد عبد حميد. نعلم بأن سوريا يعني تسيطر على حدودها خصوصا المتاخمة لهذه الدول العربية.
2: لا انا لا اقول ذا اقول نعم سوريا تسيطر اقول بان الدوله السوريه في الاراضي التي تسيطر عليها لا بد ان تقول ان يكون لديها كثير من الاجراءات والعمليات الرسميه بالتشارك مع الدول الاخرى لان المساله هي لا ليس لا تقف عند جانب معين هناك تجار محترفون هناك ايضا مزيات هناك طيب دعنا نتحول بالسؤال الى السيد
0: فهد الشقران باعتقادك انه هذا الملف الذي يعني يمثل هاجس كما تحدث الاستاذ عبد الحميد، هل يمكن حله؟ هل ستقوم سوريا بالتعامل معه بحزم لان هذه المشكله تفاقمت مؤخرا بشكل كبير. بالتاكيد
1: يعني تجاره المخدرات في سوريا او عبر لبنان او عبر اليمن او عبر الحدود المختلفه الموجوده، لكن في سوريا كانت اضخم تجاره مخدرات عرف عرفناها في العصر الحديث وهذا جزء اساسي من الاجتماع الذي حصل بين الطرفين لا بد من وضع حد لمثل هذا الموضوع المقلق لدول الخليج والتهريب ممنهج ومنظم ومؤسس والدولة السورية تعلم أن هذا الموضوع لا بد من حله بشكل جذري ولكن مثله الاتفاق بين أي بلدين في أوائل الأيام لا بد أن يكون هناك اختبار حسن نوايا أن يكون هناك نوع من جس النبض ان يكون هناك نوع من ان تمشي خطوه ثم يمشي خطوتين ثم وهو يمشي خطوتين وانت تمشي خطوه وهكذا فتتصلون الى فت فيصل الانسان فتصل الدول الى نقاط محدده يمكن البناء عليها وهذا ما تسعى اليه السعوديه مع مختلف الاطراف التي اختلفت معها في فترات محدده من خلال السنوات الماضيه. الان نحن نعيش مرحله ما بعد الربيع العربي، السعوديه الان تمشط المنطقه ل زرع الطمأنينه م. لوضع الاقتصاد العربي بشكل جيد وقالها الامير محمد بن سلمان ان هناك رؤيه ان هناك رؤيه موجوده في السعوديه ومن يريد ان ينضم اليها ينضم، م. الان الاقتصاد الايراني في حيره، الاقتصاد السوري لبنان وضعه سيء للغايه في غايه في غايه الانحطاط وعلى مشارف انهيار الدوله والدول العربيه وعلى راسها دول الخليج لا تريد للبنان الانهيار كذلك لا تريد لسوريا أن تنهار الدولة لأسباب بسيطة أن أي انهيار للدولة يحتاج إلى 20 سنة أو 30 سنة من الأزمات الاقتصادية والأزمات المالية والأزمات الاجتماعية والثقافية وهذا يؤثر على جميع دول المنطقة فما بالك إذا كانت دولة قريبة من المملكة العربية السعودية مثل سوريا هناك أولويات تقوم بها السعوديه مثلا نعم. حينما تحدثنا مثلا حينما تحدثنا عن المخدرات فان هذا الاتفاق يعني ايضا ان له مصالح داخليه للسعوديه لا ت... السعوديه لا تريد ان تخدم انظمه محدده او اسماء معينه وانما تريد ضبط المنطقه بما ي... بما ينعكس على المجتمع السعودي بداخله ايجابيا م. نتحدث عن المخدرات طيب. نتحدث عن جيد يعني عن وصلت
0: فكره انا اعطيتك مزيد من نعم. الوقت لفهم هذه النقطه لكن دعنا نناقش عدد اخر من النقاط التي وردت في البان. واتحول الى الاستاذ الحميد الاستاذ الحميد يعني موضوع نشاط الميليشيات على الاراضي السوريه ايضا هذا تحد كبير هل ستتمكن دمشق من التعامل مع هذا الموضوع وهل
2: سيشمل كافه الميليشيات الموجوده على الاراضي السوريه في الحقيقة هذا أي ملف معقد ومتشعب لماذا؟ لأن اليوم على الأرض السورية هناك جيوش متعددة، جيوش آآ آآ وافقت الدولة السورية على الإتيان بها روسيا والوجود الإيراني وجيوش لم ترغب ولم توافق الدولة السورية على الإتيان بها وهي القوات الأمريكية التي ترعى إذا
0: سمحت عندما تتحدث عندما نتحدث عن البيان هو يقول ميليشيات باعتقادك أن الوجود الإيراني في سوريا هو وجود على هيئة جيش أم ميليشيات
2: له اشكال مختلفه، الوجود الايراني ليس مخفيا وهو تحت ضوء الشمس بكل تصنيفاته وبكل شخوصه سواء في ميليشيات وهناك وهناك خبراء عسكريين وخبراء امنيين وكذلك اقتصاد وكل شيء كل موجود تحت هذا الاطار الذي هو العلاقات المشتركه، والبيان تحدث ليس عن ميليشيات فقط، البيان تحدث عن بسط سيطره الدوله السوريه على كامل الاراضي ومكافحه المنظمات الارهابيه وبالتالي اعتقد بانه وسع الدعم حتى لا يدخل في حيز ضيق ويرى من رؤية أحادية اليوم الوجود التركي على سبيل المثال في الشمال السوري كذلك الوجود تنظيم القاعدة جبهة النصرة في جزء كبير من إدلب المسألة هنا أعتقد بأنها تحتاج إلى تشارك عربي مع سوريا لماذا لان هذه الشراكه العربيه السوريه في اطار حل حاله هذا الموضوع وإنهائه طبعا لن تكون بين ليله وضحاها حتى نكون واضحين التشاركيه العربيه مع سوريا يمكنها ان تدفع باتجاهين مم. الاتجاه الاول التعامل مع القوى الاقليميه مم. الموجوده في المنطقة هذه هالي- نقطه أو مختلفه آه القوى تركيا وايران إذا سمحت لو سمحت لي فقط لو سمحت فقط. لي فقط اذا سمحت
0: لي هذه نقطه فيما لو. يتعلق بالقوى الاقليميه وحتى الدوليه هذا يحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي معها لكن أنا أتحدث عن ما إذا كان هناك رغبة وقدرة لدى دمشق على التعامل
2: مع هذا الوجود الميليشياوي على أراضيها الرغبة موجودة طبعا لا يوجد دولة تقبل بأن يكون لديها ميليشيات تسيطر على قرارها أو تؤثر عليه. ولكن القدرة هنا. هذ- هذه النقطة الجوهرية القدرة اليوم سوريا ليست قادرة لوحدها بكل وضوح أن تقول أن أن تخرج أي ميليشيات سواء كانت من المقربة أو من غير المقربة لها أن تخرجها بقرار أو أن تخرجها بعمليات عسكرية. هذا الأمر أقول يحتاج إلى تشاركية في العمل السياسي أولا الدبلوماسي. وبالتالي وضعه على طاولة التفاوض طيب. دعنا نسمع راي الاستاذ فهد الجيران في الحل الموجود في المنطقه وعلاقه السعوديه الايرانيه التي غيرت وستغير كثير من ملامح المنطقه بكاملها الوقت هذه الاظن استاذ عبد الحميد يمكن ان تستثمر
0: وصلت الفكره هل يمكن تحقيق تسويه شامله للازمه السوريه بمعزل عن التنسيق مع القوة العالميه والاقليميه الضالعه والموجوده على الارض في سوريا استاذ فهد
1: الكثير يعتقد أن أي اتفاق بين دولتين أنه سيتم بين عشية وضحاها. ثمة أمور مركبة وملفات معقدة وتسويات تحتاج إلى المزيد من التفاهم. نحن نتحدث عن اتصالات حدثت ما بين المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي في سوريا وبين الصين وبين روسيا. يعني الأمور كلها تحتاج إلى وقت حتى تتبلور. وإنما يجب أن يكون هناك حسن نوايا بين كافة الأطراف سواء من تركيا أو من ايران على أن تبسط الدولة السورية سيادتها، المملكة العربية السعودية تؤكد دائما على مفهوم السيادة، مفهوم السيادة مفهوم محرم اللعب فيه يعني ولذلك سوريا تستحق أن تكون الدولة سيدة على أراضيها كافة سواء عبر التصويات التي حصلت مع دول الخليج أو عبر التفاهمات التي بدأت مواكيرها مع تركيا أو عبر الامل المامول يعني ان تخرج الميليشيات الايرانيه من سوريا
0: عوده اللاجئين والنازحين الى سوريا وتامين يعني وجود لهم امن دون اي ملاحقات وسبل العيش باعتقادك استاذ فهد هذا تحدي سهل ام انه معقد
1: معقد جدا والان نتحدث مثلا لبنان دولة بنيت على أن تعيش أو تعيش ثلاث ملايين شخص الآن على, بين أراضي على أراضيها أكثر من عشر مليون وهناك إرهاق للمؤسسات وللاقتصاد وإلى آخره هذا موضوع معقد لدولة لم تستطع الدولة ما فيها بنوك يعني دولة ما فيها أساسيات العيش البنوك الصرف الصحي الكهرباء الماء يعني أمور موجودة حتى في مجاهل الدول الأخرى. إنما هذا التحدي ينعقد على التسوية التي ستحدث في حال انتخب رئيس للبنان. وكذلك أيضا المهاجرين في أوروبا. ولكن أكبر دولة عانت من الهجرة السورية هي لبنان التي تعاني الأمرين اليوم. ودولة لم تستطع أن تنتخب رئيسا ولم تستطع أن تقدم أي جهد يليق بمثل هذا البلد.
0: أستاذ حميد بدقيقة أو أقل من دقيقة موضوع المساعدات وإيصالها إلى كل المناطق في سوريا هل هو تحد بالنسبة لدمشق وهناك تغير في هذا الموقف لأنه خلال الفترة الأخيرة بعد الزلزال رفضت دمشق إيصال المساعدات التي
2: لا تقع ضمن سيطرتها هل قررت دمشق تغيير موقفها لا يا سيدي هي لم ترفض وكان ذلك بوجود المبعوث الخاص للأمم المتحدة حين قابل الدولة السورية واعطي القرار وتم دخول الأشقاء المصريين دخلوا الأشقاء السعوديين دخلوا إلى الأراضي الغير الخاضعة للدولة السورية وأعتقد بأن هذا الملف حين يطرح في بيان الختامي فأعتقد بأنه يراد له التأكيد على ما يتفضل به ضيفك الكريم أن بسط سيادة الدولة السورية هو العنوان الأبرز وكل هذه تأتي تفاصيل في ما بعد. بالتالي أعتقد بأنه تحدي كبير. ولكن يحتاج إلى أن يشترك فيه الجميع. سواء تركيا أو لبنان أو سوريا. وحتى العرب لكي يكونوا معينين للجانب السوري وللجانب الإقليمي. تركيا وإيران في حالة هذا الموضوع. لأن هذا الأمر لم يعد قائما على طرف من الأطراف. بل بات عبئا على الجميع. ولا بد من الوصول بكل هذه المساعدات والإغاثات إلى كل المتضررين. الأهالين في الشمال مم. السوري في الأماكن التي لا تخضع لسيطرة الدولة السورية كان كانت مساتهم أكبر من الذين يخضعون للدولة السورية بسبب عدم وجود بنا تحتية وبسبب عدم وصول المساعدات بشكل مبكر في البداية. أعتقد نعم. بأن هذا الأمر لن يكون تحدي بالنسبة للدولة السورية. خصوصا بعد التحركات السياسية والتفاهمات التي تتوارد يوما بعد يوم مع الجانب العربي.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا من دمشق الحميد توفيق الكاتب والمحلل السياسي والشكر موصول أيضا لضيفي من أبو ظبي فهد شجيران الكاتب الصحفي كنت معنا عبر سكايب نهاية بانوراما إلى اللقاء